0: A entre o amor, um pouco de ira e expectativa sobre o principal jogador brasileiro na atualidade? No auge dos seus 28 anos, Neymar caminha para ser o melhor do mundo. Mas sempre tem um mas entre os adjetivos que o qualificam. Recentemente liderou o Paris Saint-Germain a uma classificação de semifinal de Champions. E o tal projeto esportivo, tão falado quando deixou o Barcelona, pode enfim ter resultado. Mas e a figura de Neymar? Numa semana decisiva de Liga dos Campeões, o brasileiro pode finalmente assumir o real protagonismo que tanto é cobrado de uma figura emblemática e, como eu disse aí, um dos principais ou o principal nome do futebol brasileiro no mundo. Com a gente hoje, nesse podcast Rodada Tripla, número 44, dia 17 de agosto de 2020... Carlos Eduardo Mansur, que eu gostaria muito de ser a Glória Pérez para fazer um clone, Amanda irmão mas
1: eu, eu desisti disso recentemente. <risos> Peraí, me recuperado Glória Pérez fazer um clone, está reprisando no vivo. adoro, a fazer dois clones, gostei. Muito bom estar tá aqui com vocês mais uma semana, um tema muito interessante, importante e que tem tudo a ver com essa semana de, de semifinal, final de Champions. É muito bom ter o Mansur, que eu acho que é uma das pessoas mais entendidas sobre todo esse assunto para falar com a gente, que eu conheço. E eu lembro de uma frase, já passando a bola para ele e dando a minha opinião sobre o tema de cara, que o Neymar é um caso de um personagem que se sobrepôs ao campo. De quem é essa frase? Eduardo Mansur Carlos. Carlos <risos> Ano passado, que eu lembro, enfim. E é, eu acho que é isso. Acho que chegou a hora de virar esse jogo do Neymar, de, do campo sobrepor ao personagem criado nos últimos anos e, e a gente poder falar de um, de um craque brasileiro que tem tudo para, enfim, chegar no topo que ele sempre sonhou, aos 28 anos. Que ainda dá muito tempo aos 28 anos, né, Manso?
2: Oi, Amanda, tudo bem? Oi, Ana, Bárbara, prazer enorme estar falando com vocês. É, primeiro, é, um clone meu, acho que ninguém aguentava, já é difícil aguentar um, imagina dois, né?
0: Mas, senhor, a gente é... aguentou a ovelha Dolly, então assim, <risos> fica tranquilo,
2: fica tranquilo. que. Mas acho que vocês pecaram pelo excesso de gentileza, mas tudo bem. É... Não, olha só, eu, acho, eu de fato acho o personagem Neymar, é, pela sua complexidade, por tudo que ele envolve, um personagem absolutamente fascinante. É, a gente tem que lembrar que o julgamento que é feito de um atleta seja para uma eleição de melhor do mundo, seja para o legado que ele vai deixar, seja para o lugar dele na história, enfim, ele é feito por humanos, é feito por pessoas. Então, é, é quase indissociável o personagem, a imagem que ele transmite, as sensações que ele desperta, por, do, do, do puramente esportivo. Então, é, durante muito tempo, é, os nossos, o Neymar, talvez não tenha se ajudado e também os nossos, e quando eu digo nossos, eu digo nossos como sociedade, os nossos preconceitos, a nossa maneira de olhar um jovem que ascende socialmente, conquista muitas coisas e, e se deixa ver usufruindo as coisas que ele conquistou, sejam elas é, é, mais ou menos compatíveis com a sua vida esportiva, isso tudo também gera uma série de preconceitos, um olhar um pouco enviesado, enfim. Então, o Neymar gerou um, se transformou num personagem complexo ao extremo e acho que o julgamento em torno dele está sempre envolvendo todas essas facetas que ele... Deixa ver porque ele sempre se deixou ser muito visível, né? Ele escolheu esse caminho, é, então é, ele acaba colhendo o ônus e o bônus disso. Acho que a gente vai conversar bastante sobre um personagem bem fascinante.
0: É isso. É, eu lembro muito que na Copa de 2018, né, é, durante ali o, o, os programas que eu participei, principalmente o Troca de Páscoa, que foi o programa que eu, que eu fiquei ali pr praticamente a Copa toda. É, eu tracei um, um pensamento sobre o Neymar que eu já vim alimentando há alguns anos e eu percebi que as pessoas é, queriam... A, a, gente, a gente criou uma expectativa muito grande em relação ao Neymar e não só a expectativa do campo e bola, mas a expectativa da figura, muito pela necessidade que nós temos também de encontrar esse, essa referência como ídolo. Né? O futebol brasileiro é carente dessa figura, é um expoente da nossa cultura de futebol, é, ver, verbalizar através desse ídolo. Só que eu sempre questionei se o Neymar se sentia confortável para assumir esse papel de ídolo de acordo com a nossa demanda, com o que nós queremos em relação a ele, e não com o que ele quis para a própria carreira. É, então, assim, eu tomo muito cuidado para fazer, é, é, para gravar esse podcast, para traçar aqui os nossos as nossas expectativas em relação a ele, porque é como disse bem o Mansur, são seres humanos julgando outros seres humanos. E nessa figura de ídolo, e aí cada um escolhe o seu padrão de ídolo, né? se é o cara que tem que responder dentro de campo, se é o cara que tem que agregar fora dele, é... e aí eu acho que é um, é um ponto muito particular de cada um, mas eu sigo questionando é... se de fato essa idolatria que se fala tanto do Neymar, ele é obrigado a corresponder a essa idolatria se ele se preparou para isso, se ele quis construir as, dessa forma a carreira dele, conduzir essa forma a carreira dele. É, eu acho que muito se pauta também pelo que se, o cercou, né? e a gente vai falar também sobre isso, algumas outras comparações. E a Bárbara Coelho, que eu acho que é uma pessoa assim, que acompanha muito é, também os bastidores da carreira do Neymar. Do Neymar né? A Bárbara gosta, assim, é um assunto que ela domina, que é Liga dos Campeões, que é futebol internacional, ela gosta muito desse... Dessa relação de mercado, principalmente, que envolve o futebol europeu. E a Bárbara vai muito nesse caminho. É, do oposto do que eu penso em relação a essa idolatria do que se fala no Neymar. É possível separar o jogador, né, o bola e campo, da figura que se cresce em volta de nomes como Neymar? Fala pra gente, Bárbara Coelho.
3: Oi, meninas. Primeiramente, saudades. Vamos falar de Neymar. Vou tentar ser o mais breve possível. É, recentemente, na última janela de transferências Se discutia muito o Neymar O Neymar não vivia uma grande fase Principalmente extracampo é, Dentro de campo, para mim, ele sempre desequilibrou é, a verdade é que muita gente falava assim Poxa, ninguém fez força nenhuma para levar o Neymar O Barcelona tentou, mas não fez muita força O Real Madrid, se quisesse, teria levado Eu nunca acreditei muito nisso Sempre bati muito de frente com essas opiniões Porque, na realidade, quando se negocia com o Paris Saint-Germain Se negocia com um clube totalmente diferente dos padrões É né? muito difícil negociar com o Paris Principalmente levando em conta que Para tirar o Neymar tem que pagar uma multa Uma multa que chega a quase um bilhão de euros e o Neymar faz parte de um projeto do Paris Saint-Germain. Então, assim, não era fácil tirar o Neymar e por isso os clubes não conseguiram. Mas o Neymar é o nome da janela nas últimas cinco janelas. Mas aí por que eu estou falando, voltando à última janela e dizer que o Neymar dentro de campo sempre desequilibrou? Vou passar rapidamente por números impressionantes dele. Em 2015, quando o Barcelona é campeão da Champions, ele é o artilheiro da competição. Quando ele vai, ainda no Barcelona, aquele 6 a 1 contra o Paris Saint-Germain, aquela virada histórica, ele faz dois gols e é o dono do jogo. O ano passado, isso eu estou passando muito rápido, né? E o ano passado eu estava num jogo que, para mim, foi um dos jogos que ele mais impressionou, que foi contra o Liverpool, campeão, na edição passada, o 2 a 1 que era o último, o último jogo da fase de grupos do, do, do Paris Saint-Germain. O Paris precisava vencer, ele fez o segundo gol, do jogo, nessa vitória por 2 a 1 um. e quando o Paris é eliminado para o Real Madrid na Champions, ele não está em campo, ele não joga porque ele está machucado e esse ano contra o Atalanta, para mim ele seguiu fazendo o que ele sabe fazer desequilibrar um jogo e acho que o Neymar é um jogador que a gente não tem muita boa vontade com ele por conta das coisas que ele faz fora de campo. E eu acho que a gente precisa separar esses dois Neymars. <risos> eu acho que a gente pode ter ídolo e não considerá-lo um ídolo. Mas o Neymar é um jogador que vai ser o nome da próxima janela, com toda certeza, não só pelo talento, mas pela idade. É um pouco mais jovem que os outros dois grandes jogadores do momento, aí colocando Cristiano Ronaldo e também o Messi nessa prateleira. E hoje, para mim, entre os três maiores do mundo, no qual o Neymar está, na minha visão, na terceira colocação, o Neymar vive a melhor fase. Então, o Neymar tem tudo, se continuar desequilibrando, fizer uma boa semifinal e, quem sabe, uma boa final, sendo campeão ou não, pode ser eleito o melhor jogador do mundo. Beijo, meninas!
0: É isso, gente. Bárbara Coelho tem a opinião de separar aí o jogador né, do, do que ele faz fora de campo. Eu confesso que, particularmente, para mim, eu tenho muita dificuldade... Amanda, na carona de Bárbara Coelho, é, como você avalia o que você vê do Neymar nessa construção desse, agora o adulto Neymar, né, com 28 anos, que vira e mexe é caracterizado como um garoto, né?
1: Eu tenho, eu, tenho, eu tô muito parecida com você nessa linha, que eu tenho uma dificuldade de separar o campo do fora, porque eu acho que... É, a Amanda, repórter, jornalista, não é muito diferente da pessoa que eu sou na minha vida. Então, é, eu tenho um pouco de dificuldade nisso também. Mas eu entendo que é uma profissão completamente diferente, que você está falando... Em campo, você fala de uma forma diferente do que você fora fala fora de campo. Mas eu tenho uma, a minha visão da, dessa situação do Neymar. Quando o Neymar surgiu... Em... 2009 ali, enfim, naqueles Santos que todo mundo gostava de ver, dançando Beyoncé, eu adorava o Neymar, eu sempre adorei o Neymar, e eu, eu vou até jogar a bola para o Mansur nisso também, porque ele vai, vai ter muita propriedade para falar disso, que eu fiquei muito triste com o que acontece com o Neymar, que eu acho que é o grande quebra, que agora ele está se reconstruindo dessa quebra, que é a Copa de 2018, que é, eu me impressionou muito. Eu estava na Rússia, Mansur também estava, a gente, inclusive, cobriu muito, muitos jogos juntos em, em Moscou. Me impressionou muito o, a forma negativa como o Neymar estava atingindo as pessoas naquela Copa do Mundo, a não ser a torcida brasileira. Isso eu falo, não é a torcida mexicana ou a torcida belga, não. Era a imprensa, a opinião pública, ex-jogadores que conversavam com a gente. Teve aquele... aquele... É, tweet famoso do Lineker, né, falando mal do Neymar, mas era uma coisa que foi construída ao longo daquela Copa do Mundo muito negativa, que eu acho que agora em 2020 é a grande chance do Neymar de quebrar, de reconstruir a imagem dele, que pra mim é a grande quebra como jogador de futebol, aí falando como a Babi de separando do extra-campo como jogador de futebol, foi quebrada em 2018 na Copa da Rússia.
2: Ô, Amanda, é... aquela Copa de 18, ela de fato ela fez exacerbar um pouco essa sensação de uma certa repulsa de muita gente em relação ao Neymar. E, de fato, ele ajudou a construir, em muitos momentos, essa imagem do jogador arrogante, é, simulador, é, quase um, 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 um temperamental, é, que por vezes desrespeitava alguns oponentes no campo. Isso é fato. Mas, para mim isso também tem um outro lado na história. E é, é óbvio que ele deve, ser, ele deve, deve colher a, a, o ônus dessa, dessa imagem que ele construiu, cabe a ele, ele, ele ajudou a construir. Só que, para mim, tem uma coisa muito clara. Esse tipo de comportamento do Neymar, em geral, ele, ele emerge junto com a frustração. Ele é um jogador que, quando se frustra em campo, é, ele começa a recorrer a esse tipo de situação. E, sob esse aspecto, Novamente, esportivo e pessoal se juntam. Por quê? Porque, na parte esportiva, o Neymar, embora tenha conquistado algo que 0,01% dos aspirantes a jogador conseguem, é, apesar de ter conseguido uma ascensão social que 0,00001% do jo, dos jovens com a origem dele conseguem, ele foi ele, 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 ele pode se considerar também profundamente azarado no, por não estar presente no auge físico em uma quantidade enorme de grandes, grandes ocasiões. Ele perdeu duas finais, é, duas retas finais de Champions nas suas duas primeiras temporadas pelo PSG. Ele não joga o jogo mais importante do Brasil na Copa do Mundo de 2014. E é evidente que a gente não vai recontar a história nunca, mas é óbvio que não existiria 7x1 com o Neymar em campo poderia não existir vitória do Brasil, mas aquele descalabro não aconteceria e ele não consegue chegar à Copa da Rússia inteiro. Porque novamente o fim da temporada no PSG é marcado por lesão, ele sai de uma reta final de Champions e chega à Copa do Mundo em recuperação. Ele ao mesmo tempo, ele ele construiu a imagem do bom vivam fora do campo e do arrogante provocador é, 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 por vezes, um jogador que tentava levar vantagem de pequenos recursos de malandragem e tal, mas ao mesmo tempo ele é sim profundamente competitivo. Se não fosse, não teria chegado à Copa, porque o esforço dele para jogar a Copa foi enorme. Só que, no, especialmente nos primeiros jogos, ele não se via ainda em condições de levar vantagem no drible como o habitual. É, de produzir o habitual, e em torno dele o coletivo da seleção não iniciou a Copa jogando no nível que tinha jogado nas eliminatórias. De novo, a frustração conduziu a exacerbar alguns comportamentos que a gente não gostava de ver. Então, é, é, essa junção do esportivo e do pessoal sempre caminha lado a lado. Agora, para mim, em, quando está inteiro pronto para competir, eu não tenho nenhuma dúvida que a gente está diante dos maiores talentos em décadas do futebol brasileiro, e, só, e desviando um pouquinho do tema mas eu acho importante não perder isso de vista é um jogador que surge no momento de uma lacuna do futebol brasileiro criada é. por ídolos que não foram até o ponto final das suas carreiras jogando em alto nível Ronaldo saiu antes da hora do alto nível Ronaldinho Gaúcho saiu muito antes da hora do alto nível Kaká por lesão saiu antes da hora do alto nível, Adriano nem se fala saiu antes da hora do alto nível precisamos apressar uma geração e entregar a ela que era a geração de Neymar, de Ganso, da primeira convocação do Mano Menezes, alguns jogadores na, na, na transição pós Copa do Mundo de 2010, pós Dunga, e entregamos nas costas desses jogadores um peso também. Então, começamos a depositar uma, uma expectativa enorme. Evidente que, nesse ponto, nem todos vão corresponder.
0: É muito Perfeito. boa essa avaliação do, do Mansur, porque ah. é, eu lembro, em 2009, 2010, ali, quando ele surge no Santos, é, a forma como se criou mesmo para ele disputar a Copa de 2010, se cobrou muito do Dunga né, dele estar na lista da Copa de 2010. E, enfim, independentemente das escolhas do Dunga ou não, mas era a necessidade de ter um carisma ali que a gente não tinha naquela seleção brasileira. Eu não estou falando nem da parte técnica, eu estou falando dessa parte... É mas da imagem mesmo, né? dessa necessidade que nós temos dessa identificação com o cara, de olhar para o campo e falar, pô, esse cara me representa. Ou ele tem a habilidade que o futebol brasileiro, sei lá, historicamente apresentou em Copas do Mundo. E aí não aconteceu naquele momento, e aí depois o Neymar foi construindo a sua história na seleção brasileira, que passa muito por essa palavra que eu acho que resume muito as tomadas de decisão dele, como disse o Mansur, né? que é a frustração. E o que acaba também frustrando, do outro lado, as nossas expectativas. Né? Então, com o Neymar, eu brinco sempre. Eu aprendi a controlar a minha expectativa em relação a jogador de futebol. Porque a <risos> gente deposita, de fato, as nossas, a nossa demanda em relação a ele. É e que não necessariamente o cara tem que corresponder ou não. Pode ser que dê certo, pode ser que não. Se a gente for comparar, vai com o, o Ronaldo Fenômeno, por exemplo, que é um outro tipo de jogador, uma outra... É uma outra coisa ali, é uma coisa muito especial, mesmo a prateleira do Neymar, mas a gente coloca ali numa outra, numa outra gaveta. O que o Ronaldo fez na carreira é, poderia fazer com que a gente hoje criticasse o Ronaldo assim, e tirasse ele da nossa, da, nossa, da nossa prateleira de ídolos. Mas aí ele vai para dentro de campo, né? E aí tem toda aquela questão do carisma, hum. tem a questão dos números, as conquistas... E eu acho que isso, é, hoje a gente tem uma separação uma distância do Neymar, né? Acho que passa muito pelo que a gente viu com a seleção brasileira, e a gente vai falar mais sobre isso, mas passa também por tudo que a gente fala em relação à expectativa e frustração. E aí, para a gente chegar em Paris é, e falar do que tem sido o Neymar em, em Paris, é, é muito complexo, porque a impressão que eu tinha quando ele deixou o Barcelona, Mansur, é que ele ia explodir no Paris Saint-Germain, né? Assim, cara, vamos montar um timaço para o Neymar ser o que ele não o, ser o mestre do Paris Saint-Germain, tá? Vou, eu vou usar esse, essa comparação péssima. E acontece, mas acontece a conta gota, se é que a gente pode considerar que, que acontece. Por isso que eu fiz questão de ouvir uma pessoa direto de Paris que acompanhou esses quatro, todas essas temporadas do Neymar no, no Paris Saint Germain, nossa ex-companheira de Globo, que agora mora numa cidade bem mais ou menos, Carla Destro da RMC Esportes, fala sobre a relação do Neymar com os parisienses, muito mais do que a avaliação técnica, é a avaliação do jogador com a cidade, do jogador com o torcedor, que eu acho que é um termômetro bem interessante, um termômetro, perdão, bem interessante, para a gente entender um pouco mais sobre o que é Neymar Júnior na atualidade.
4: Olá, pessoal do Rodada Tripla. Eu moro em Paris há pouco mais de quatro anos, então eu vi desde o início essa relação entre o Neymar, os torcedores e o PSG. E eu posso dizer que se trata de uma relação de amor e ódio e que hoje está no auge do amor. É... A chegada do Neymar em Paris para os torcedores foi um sonho finalmente realizado, né? Eles estavam empolgadíssimos, os ultras que é a torcida organizada do PSG fizeram uma música para o Neymar, e mesmo a mídia estava entusiasmada pelo fato de ter um jogador como ele do nível dele no campeonato francês. Né? É, a partir daí, eu acho que a situação foi, tornando, foi se tornando complicada por vários motivos. Acho que o primeiro deles é a, o mal-estar que existiu entre ele e o Cavani, que era o queridinho né, do, dos parisienses. Em seguida, as eliminações na Liga dos Campeões, as duas lesões que ele sofreu, e eu acho que o baque mais forte foi o fato dele querer voltar para o Barcelona, né? Eu acho que tudo isso foi deteriorando muito a imagem dele com a mídia, com a torcida, com os parisienses. Tanto que na volta dele para o Campeonato Francês em setembro do ano passado, ele foi ainda muito xingado, muito vaiado pela torcida no Parque dos Príncipes. E mesmo assim ele marcou um gol, que foi a vitória do PSG contra o Estrasburgo nos acréscimos do segundo tempo. E... Então, foi ali que essa relação, na verdade, chegou ao fundo do poço, mas também foi ali que os torcedores viram que o Neymar queria jogar e queria jogar bem para o PSG. Então, essa foi essa relação foi voltando ao normal até chegar hoje, numa adoração ao Neymar. Os torcedores até criaram uma hashtag agora para a Liga dos Campeões, Chaman de Roi", quer dizer Caminho do Rei. Então, hoje em dia, o Neymar é o rei para os torcedores do PSG, né? Então, a gente vê que é uma relação de altos e baixos, mas que é uma relação que evoluiu muito nesses últimos três anos. É, tem um, hoje em dia o torcedor está feliz, está motivado e o Neymar a gente vê que está instigado a levar a equipe, a levar o PSG o mais longe possível nessa Liga dos Campeões. Caminho do Rei, Mansur, me, me fala sobre isso aí.
0: <risos> Fale
1: mais sobre o tema. Mas
0: caminho discorra.
5: do
1: Corra, por favor. Dis Olha... discorra sobre o Caminho do Rei.
2: Eu acho que essa temporada ela, ela é muito significativa na carreira dele, porque é evidente que a, a, a forma como ele conduziu a quase ruptura com o PSG, assim como a forma como ele conduziu a ruptura que aconteceu com o Barcelona, elas no tiveram... No Santos tratos... também, né? No Santos, no Santos nem se fala. <risos> tiveram traços absolutamente traumáticos, então é, 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 isso é parte da construção não, do ídolo, da construção não tem de uma um imagem. término
1: em paz, é só término traumático, né? Não é, 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 tem um término maduro. Pô. Lá,
2: exatamente, mas se a cada se a cada divórcio se a cada divórcio você cria uma, uma legião de, de, de pessoas que tor se tornam antipáticas ao personagem, é óbvio que isso vai se vai jogar contra a construção de um legado, de uma imagem e de uma avaliação até esportiva, porque isso é natural. É, agora ao mesmo tempo, é, o, o, a forma como ele competiu após isso foi brutal. Porque a, a, o movimento de ida para o PSG, embora se perguntasse na época o que, que você acha, eu não teria feito na época, na época eu pidei que eu, eu pessoalmente não teria feito, mas era uma escolha de carreira ambiciosa de alguém competitivo, sim. Ah, tinha muito dinheiro envolvido? Oh, tudo que envolve esse, esse, um jogador dessa prateleira tem muito dinheiro envolvido. Mas era uma escolha ambiciosa de ser o protagonista de um projeto. Eu acho que isso tem o seu aspecto elogiável, sim. E essa temporada a gente assiste à consolidação de uma brutal transformação de um jogador de futebol. Neymar sempre foi um enorme atacante, um grande finalizador, um, um, um grande jogador que se movia do lado do campo para dentro da área. Ele agora ele domina uma parcela do campo gigantesca. Ele é capaz de se mover para junto do volante para receber essa bola no início da organização da jogada. Ele se transformou um dos mais impressionantes jogadores de, de passe em profundidade que, é, que o futebol tem atualmente. Um jogador que quebra uma linha defensiva com passe em profundidade com uma capacidade enorme. Ele é o homem do último passe. Só nessa temporada são, é, são, são 19 gols, 9 assistências. É, a jogada com, do, do gol que decide a, a virada do, do, do PSG contra a Atalanta, na metida dele para o Mbappé, ela aconteceu seis vezes na temporada no mesmo lugar. Não pode ser uma coincidência. Ele ocupando o espaço entre lateral e zagueiro, enfiando a bola na, 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 no ponto certo para a velocidade do Mbappé. Além de tudo, continua sendo um brutal finalizador. Só em campeonato francês ele tem 51 jogos, 47 gols pelo Paris Saint-Germain os números são impressionantes agora, nesse período todo jogou contra ele a imagem de um campeonato que não é visto como o mais competitivo da Europa e que nas fases finais do grande palco que era a Liga dos Campeões por lesão ele não esteve então isso tudo jogou contra a repercussão dos feitos dele porque de fato ele estava numa liga em que você fazer 20, 30 gols no campeonato francês é visto como algo diferente de fazer 20, 30 gols na Premier League ou na Liga Espanhola isso é natural também Agora, ele não, o, azar, o azar dele foi não ter estado no, na, na, nas etapas principais decisivas da, da, das competições europeias e nas duas Copas do Mundo que ele jogou.
0: Eu costumo a... falar, Amanda, rapidamente hum. antes, de você, antes de passar a bola para você, hum. que em 10 anos que eu acompanho a carreira do, do Neymar, né, um pouco mais de 10 anos, é, e de outros jogadores, eu vi poucos jogadores evoluírem tanto tanto, tanto como o Neymar. E a evolução não é no ponto de vista de melhorar, é de encontrar dentro do próprio talento recursos para ser superior cada vez mais. Assim. Então, a impressão que eu tenho é que ainda tem coisa para acontecer para o Neymar. Eu acho que a gente ainda vai ver o Neymar, sei lá, jogando zagueiro. Porque ele, ele, ele evoluiu tanto de entendimento de campo, do que ele, com o talento dele, pode oferecer para o time... E eu não vi isso, vai, eu vou usar as separações de Copa de 2014 e Copa de 2018, e aí sim, com as, as, as qualidades dele dentro do time da seleção brasileira, que aí a gente fala de uma outra, de uma outra, de um outro ponto de vista, mas é impressionante o fenômeno que ele se transformou coletivamente, porque eu, o resumo que eu usei para o jogo contra o Atalanta é que ele estava praticamente batendo escanteio e aparecendo para cabecear. Porque ele correu o campo inteiro, ele ofereceu vários recursos. Eu li algumas análises depois, é, falando sobre... Ah, ele teve algumas tomadas de decisão que ele não erra. É, mas, pô, se o cara está correndo o tempo inteiro, tentando de todas as formas mover, não só o time tecnicamente, mas emocionalmente. E aí, daqui a pouco a gente vai falar do Barcelona, isso já aconteceu em outras situações. Então, eu não consigo olhar para o Neymar e falar, cara... Ele faz isso porque ele está é, ele só fez isso porque ele está em Paris. Não, ele para mim é a maior evolução de futebol que eu eu só eu tenho 35 anos, né gente? Eu não acompanhei todos os jogadores maravilhosos do mundo, mas dos que eu acompanhei, poucos eu vi evoluir tanto através do talento, né? É só do talento, porque claro, eu tenho trabalho, eu tenho treino, mas o Neymar, como a gente conhece esse pós, esse extra campo dele, o talento amadurecido a cada vez mais. É, fez dele um jogador assim que é, é só qualidades. Iana, Amanda, fa fala, fala.
2: Desculpa, fala, Desculpa fala, só, uma só uma questão, perdão de te interromper. É, a gente tem uma, tem uma questão que eu acho que isso tudo tem várias coisas se, se movendo provavelmente na cabeça do Neymar. É, primeiro, é a, prime é a primeira Champions com o PSG em que ele chega saudável e inteiro em forma física na reta final. Ao mesmo tempo, se de fato ele tem essa ambição de ser o melhor do mundo e de levantar uma Champions para chamar de sua, porque ainda mais com a lesão do, do Mbappé, virou uma Champions do Neymar, e se, é, e se ele pretende que isso o conduza a melhor do mundo, o Neymar tem algo que começou a jogar contra ele. Tempo. Sim. Ele ainda está inteiro, mas ele tá com são 28 anos. É, ele, ele, não tem, ele tem o quê? Cinco temporadas no auge para tentar, tentar esse melhor do mundo. O tempo começou a jogar contra. É, então, é, eu acho que isso. A maneira como ele celebrou aquele resultado era, de, era do dono do espetáculo. Olha, eu acabei de conduzir, eu plantei esse jogo debaixo do braço e acabei de conduzir esse time. Como ele tinha feito, aliás, para ser justo, no 6x1 Barcelona no PSG. Que foi Sim. um jogo que teve mais Neymar e menos Messi. Sim. É
1: e, pegando carona nisso que vocês falaram do tempo, vou até dar o crédito aqui, foi um texto que o nosso colega Thiago Benevenuti postou essa semana no Globoesporte.com de opinião, e um dado que ele escreveu me chamou a atenção. Com os mesmos 28 anos do Neymar, o Cristiano Ronaldo tinha, seito, tinha sido eleito o melhor do mundo uma vez apenas... E só tinha uma Champions para chamar de sua. Então, ainda dá tempo. Acho que o tempo é muito cruel com os atletas, principalmente com os jogadores de futebol. Mas acho que ainda dá tempo para ver mais e mais do Neymar se ele continuar é, pensando nesse futebol como ele está pensando nessa temporada. E sobre, o, enfim, o que... Acho que foi você até mesmo que postou, amiga. O é, que o Neymar cobrou escanteio e, e, e cabeceou para o gol o vídeo do Didi, né? Cangalei escangalhei de do Didi no Maracanã.
5: Me Mas estava faltando ele
1: acontecer isso. Claro que quando o Mbappé entrou no jogo, melhorou
5: mudou, muito, né? É, mudou, é, mudou o
0: jogo. Eu até acho que isso foi o determinante, porque, pô, o cara tava fazendo tudo praticamente sozinho, claro. Tipo, é coletivo, blá, blá, blá. Mas a parte ofensiva, ele criava, ele vinha buscar o jogo, ele aparecia na área, ele cortava para dentro, ele joga como um meio, ele joga
1: como um nove, ele joga como um isso. dez, enfim... É, e eu acho que o, a gente falou muito no, anteriormente em frustrações, né? É, eu acho que na vida isso é para tudo, para qualquer é, pessoa, para qualquer área, para qualquer tipo de, de, de profissão que você tem, a frustração amadurece. E eu acho que o Neymar 2020 é o um Neymar mais maduro pelas frustrações, inclusive a frustração de não ter saído do Barcelona quando ele queria ter saído, quando ele se arrependeu de ter vindo e que Barcelona não saiu do Paris para voltar para o Barcelona. E ele teve que aprender a lidar com a frustração de ficar ali pela escolha que ele fez anteriormente, de ser vaiado, de ter uma faixa dos ultras do Paris Saint-Germain xingando ele e o pai dele, e mesmo assim ele ter que entrar em campo e dar o melhor dele. Então eu acho que o Neymar pode ter amadurecido com as frustrações também. Espero que muita gente amadureça com ele também.
0: E aquilo, né, é, a, a permanência dele em Paris, é, não, foi uma coisa assim, ele arrumou alguém e falou, então, eu tenho muito dinheiro, amigo, você não vai interromper seu contratinho aqui, não, você vai ter é. contratado até o final. Então, é, é o que eu digo, todo mundo tem contrato até aparecer alguém disposto a romper o contrato, só que agora, como disse a Bárbara no início do nosso programa, do nosso episódio, em Paris Saint-Germain é outra coisa. O cara tem o dinheiro para comprar o mundo se ele quiser. Então ele falou, <risos> você vai cumprir o contrato. Eu te contratei aqui para você ter esse projeto esportivo que se fala tanto. E muito é. mais do que isso, para você aprender, talvez a partir da dor, é, que é a frustração de não poder sair. Ah, eu saio daqui quando eu quiser. É, não vai ser assim, não é tão fácil assim. né? Eu acho que isso foi muito significativo também para a carreira do Neymar, que eu acho que, de certa forma... Quem sou eu para falar, né? Mas eu acho que ela tem umas tomadas de decisões assim que transformou o Neymar muito mais, muito mais não, às vezes num inimigo. Quando na verdade ele não é inimigo de ninguém. Muito é. pelas escolhas do pai, muito pelas respostas que ele dá ali na beira do campo, esse jeito provocativo. É, não tem ninguém contra o Neymar, né? Muito pelo contrário. Quem gosta de futebol tem por obrigação gostar do Neymar. Só que aí vai um pouco nessa era que a gente vive de bem maniqueísta, né? que ou você ama ou você odeia, essa figura é, que acaba de certa forma respondendo de forma negativa e também imagino que deva não deva ser fácil né, para o Neymar também com, conviver com esse enorme número de críticas e cobranças e etc, mas eu acho que ele não teve o carisma ali, ele não acertou no tom do carisma para dar essa resposta quando ele precisou se posicionar como Neymar não através do pai, através da assessoria, enfim. É, e aí, eu acho que, caminhando para o Barcelona, que eu acho que até aqui é o capítulo que eu mais gosto da vida do Neymar, assim, né? Que foi as, onde as coisas realmente se mostraram que ele pode ser, talvez, esse o caminho do rei. E aí, ouvindo o Tiago Arantes, que foi morar em Barcelona, acho que praticamente junto com o Neymar, assim, o Neymar, eles foram meio que no mesmo período. É, o Tiago fala em duas fases, né, do, do Neymar ou da forma como ele entendeu a chegada do Neymar em Barcelona. E que é também um pensamento interessante da gente confrontar ou corroborar, que é uma passagem incompleta. E por que que eu falo isso? Porque a sensação que eu tenho é que o Neymar pode voltar a qualquer momento, mesmo tendo essa dificuldade do contrato envolvendo o Paris Saint-Germain. E ele fala, começa nos falando sobre essa passagem incompleta a partir da relação com o Messi, com o Soares e tudo o que aconteceu com aquele trio. E antes disso, a, a primeira expectativa que se cria com a chegada do Neymar no Barcelona, que era a comparação com outros brasileiros que passaram por lá, né? Talvez o Romário, Rivaldo, o o Ronaldinho Gaúcho, Giovani, sei lá. Quando se pensa no brasileiro com a camisa do Barcelona, a gente fala de mágica e é um pouco dessa dessa expectativa que se criou quando ele chegou no time do Messi.
6: Existem várias maneiras da de gente definir como foi a passagem do Neymar. Por Barcelona e pelo Barcelona, uma delas que é uma que eu gosto bastante, é a gente pensar que foi uma passagem é, incompleta. E por que eu digo que foi incompleta? O Neymar chegou em 2013 é, como jogador promissor, como o jogador mais brilhante da América do Sul na época. Um jogador que é, tinha aí uma certa expectativa de que pudesse é, resgatar essa conexão histórica do Barcelona com os jogadores brasileiros por exemplo o Rivaldo o Romário o Ronaldinho ele chegou com essa pressão aqui e uh, apesar de ter alguns primeiros meses de adaptação que não foram muito fáceis ele conseguiu uh, de certa forma rapidamente em seis meses mais ou menos uh, ganhar o coração da torcida do Barcelona o Neymar ele chegou a Barcelona uh, falando algumas palavras em catalão elogiando a história do clube e isso por aqui faz muita diferença. Você é, tem uma conexão com a cultura local e com a cultura do futebol do clube é, fazem, sem dúvida nenhuma, o jogador ganhar muitos pontos. Ele teve uma conexão também muito rápida com o Messi. É, quando o Barcelona contrata o Neymar, o Johan Cruyff, é, na época ainda vivo e muito ativo em seus comentários sobre o Barcelona, ele falou que era muito difícil os dois se darem bem porque... É, ele até usou uma expressão algo do tipo não, não pode haver dois galos no mesmo galinheiro o Neymar e o Messi é, foram contra essa lógica tornando-se grandes amigos fora de campo e também é, se aproximando muito é, dentro do campo enfim, eles é, realmente fizeram uma temporada 2013-2014 muito boa apesar da derrota do Barcelona para o Atlético de Madrid é, no título da, na, na Liga né, daquele ano, apesar do Barcelona daquela época não ser um Barcelona brilhante a dupla dos dois já mostrava uma conexão muito interessante a chegada do Luiz Soares em 2014, né, depois da Copa do Mundo dá uma força ainda maior ela cria essa figura do centroavante ali do, do cara que é uma referência no ataque, ela dá uma liberdade maior de movimentação para o Neymar e para o Messi e ela Uh, agrega uma peça a mais nessa amizade do Neymar com o Messi Soares e o Messi também muito próximos enfim, era um trio realmente que funcionava muito bem e que o Luiz Henrique o treinador na época soube dar a eles a liberdade de se organizarem em campo, uh, de decidirem algumas questões táticas entre os três e isso fez do Barcelona um time muito forte o Neymar nessa época uh, ele já era o Neymar uh, que a gente conhece hoje com Uh, suas, os seus hábitos uh, diferentes do que, o futebol, do que o jogador europeu costuma ter, diferente do que a imprensa europeia costuma esperar de um jogador. Um cara que fazia suas festas, uh, fazia os seus posts no Instagram, uh, viajava eventualmente para o Brasil aqui, se pegava muito no pé a questão de que no aniversário do Irmã dele ele nunca estava aqui, enfim. Mas respeitava-se muito a figura dele como jogador, ele resolvia dentro do campo, e por isso relativizavam muitas, muitas das coisas que ele fazia é, fora de campo. Bom,
0: primeira parte aí do nosso Thiago Arantes, falando sobre o início né, do Neymar ali no Barcelona, é, como se deu a construção do incrível trio MSN. É, antes mesmo, até, né, daqui a pouco a gente até pode, a gente vai alongar nisso para falar sobre a saída dele do Barcelona. Mansur, é... Era uma coisa maravilhosa de acompanhar, né, para gente que gosta de futebol, eu acho que eu não sou torcedora do Barcelona, não tenho essa referência europeia de futebol, né, como torcida, mas era um, era um, foi um divisor, assim, eu acho que na carreira do Neymar, né, eu acho que não só por, por elevar o patamar, pela confirmação dele no futebol europeu, mas pelo que foi ele estar ao lado do melhor do mundo, é, se contentar naquele primeiro momento, né, entre aspas, em ser um coadjuvante dentro daquela história e perseverar é, com uma frustração de Champions e depois uma conquista, como aconteceu na sequência. Né?
2: Isso, e com, e com gol na final, né? Sim. É, a Champions termina com gol. Aliás, ele faz gol na reta final da Champions inteira. É, para mim, o que mais chamou atenção na, 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 na transferência do Neymar para Barcelona, e por isso que, por vezes, eu contesto a imagem dele como um jogador é um pouco desinteressado, um pouco é, bom vivant, ele, ele sabia exatamente onde estava pisando. Ele fez questão, desde o primeiro minuto, de demonstrar que ele sabia onde estava pisando. A saudação em catalão para o público no, na, na apresentação e, fundamentalmente, a reverência ao Messi. Ele não se incomodou de se colocar como um coadjuvante, desde o início do processo. E é por isso também que eu entendo que, em determinado momento, isso passou a ser pouco para ele. Ele entendeu que ele podia ser o líder em outro lugar. E, e, e na verdade, a, a perspectiva do Messi deixar o Barcelona, que hoje pode até parecer um pouquinho mais palpável, ela era nada, era zero palpável à época. Então, para ser o líder em algum projeto, não havia outro lugar. Ele pagou o preço, ele deixou de jogar o, a, o que à época, era a época, e talvez ainda seja o principal clássico de clubes do mundo, a Liga, talvez, com, que, que, que tecnicamente seja a melhor ou a segunda melhor, dependendo do gosto de cada um, enfim, ele foi para um outro ambiente competitivo. Agora, que fazia sentido, sobre esse aspecto, o, movimento, o movimento fazia. Foram anos de grande futebol. De, a, a, a construção do MSN, ela, por mais que ela tenha, é, em alguns momentos, é, 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 empurrado o Barcelona para um estilo um pouco mais diferente daquele DNA, que é, até por vezes é mais fantasiado do que, do que, do que uma realidade, mas <risos> é, ela tem empurrado o Barcelona um pouco para distante porque eles condicionavam muito a um jogo mais agressivo e mais direto é, ela foi, teve momentos absolutamente brilhantes, a fase final da Champions é um time jogando, é, unindo um pouco a, a posse, o passe, o passe e por vezes também a, a transição rápida para o ataque, um time com todas as armas, era, era, era brilhante mesmo de ver.
0: E aí é, o, o, Aran... o Thiago toca num ponto para mim que eu confesso que eu nunca tinha avaliado dessa forma é, na verdade, eu nunca tinha pensado ou meditado sobre isso, né? sobre essa história da passagem incompleta dele em Barcelona. É, que é a virada do jogo contra o, Barcelona, contra o PSG, né? o 4x0, depois o 6x1, que eu acho que, de fato, ali ele colocou o jogo no bolso e falou olha, então, aqui eu tenho o melhor do mundo, mas eu estou aqui e, e estou me preparando para, quem sabe, um dia ser também. E ali ele demonstra que ele tem um protagonismo a seu favor, né? Talvez ele não teria os recursos é, psicológicos para administrar isso, e aí culmina com a saída dele do Barcelona, é, mas ele mostra exatamente isso naquela sequência, naquela reta final, o que foi a passagem dele e por que que se fala tanto nessa possível, no possível retorno do Neymar para Barcelona. E o Thiago Arantes fala isso pra gente, e a forma como ele viu, e eu confesso que eu não tinha avaliado dessa forma a saída do Neymar.
6: Na temporada 2015 2016, a gente começa a ver o Neymar ganhando um espaço maior dentro do clube, começa a ver o Neymar sendo referência e resolvendo muitos jogos, alguns jogos nos quais o Messi eh, não conseguia solucionar a partida ou, enfim, ou não estava em seu melhor nível. Na, em 2017, no dia 8 de março de 2017, precisamente, o Barcelona vence o PSG por 6 a 1, uma das maiores viradas da história eh, da UEFA Champions League, depois de ter perdido o primeiro jogo por 4 a 0 em Paris, e esse jogo eh, para mim é fundamental para a gente entender a relação eh, do Neymar com o Barcelona e até a saída dele para o PSG. O Neymar acaba com esse jogo, ele é o melhor jogador disparado da partida, ele, dá o, ele faz gol nos últimos minutos, ele dá o passe, dá assistência para o gol do Sérgio Roberto, que faz o 6 a 1, e é um jogo em que em um dado momento da partida, a gente via eh, o Messi abatido. Parece que o Messi estava já conformado com a derrota, conformado com o resultado. E o Neymar não. O Neymar correu até o final, ele se esforçou eh, até o último segundo, acabou recompensado com essa assistência eh, para o Sérgio Roberto. Então esse jogo é um jogo em que o Neymar eh, se coloca como um protagonista do Barcelona. Ele eh, é o grande responsável pela classificação do Barcelona para a fase seguinte daquela Champions League. E no dia seguinte, a foto que abre todos os jornais de Barcelona e da Espanha é uma foto do Messi com o punho erguido, comemorando no meio da torcida. Então, naquele momento, por mais que isso seja muito subjetivo, dá a entender que, por mais que o Neymar jogasse o máximo que ele pudesse, o craque do time, a figura do time, o salvador do time, era o Messi. Era o Messi que seria a capa do jornal no dia seguinte, era o Messi que seria reverenciado como o craque do time eh, nas grandes vitórias. Acho que isso mexe um pouco com a, a própria concepção que o Neymar tem da relação dele com o Barcelona. Meses depois, ele acaba indo para o PSG mas eu tenho a sensação de que uh, isso claro é adivinhação é a gente tentar uh, prever coisas sobre uma realidade que não que não se concretizou mas acho que aquele jogo poderia ter marcado se o Neymar tivesse um pouco mais de paciência uma mudança uh, na relação dele com o Messi na relação dele com o Barcelona acho que ali poderia ter começado uh, esse reinado do Barcelona do Neymar no Barcelona, ou pelo menos uma transição, como foi o que aconteceu eh, na passagem do Ronaldinho para o Messi, poderia ter acontecido uma eventual passagem do Messi para o Neymar.
0: Gente, tá aí, o Thiago Arantes de Goiás do é. mundo, né? A gente está fazendo brilhar o nosso Thiago Arantes aqui, que agora está em Barcelona. Agora não, né? já faz um tempo que está em Barcelona. Amanda, ele cita aí a capa dos jornais, né, para falar sobre... Pô, o cara fez até chover. Discordo de um pênalti que aconteceu nesse jogo aí, mas isso é assunto para outro momento. É, que eu acho que colocou o Barcelona no jogo aquele pênalti, mas tudo bem.
1: É, e aí... E aí ele não sai na capa. É Sacanagem. Isso, mas aí? assim, eu, parando para pensar, é, eu estava refletindo enquanto a gente ouviu o Thiago falar, é, quando ele decide, e não foi só pela questão do protagonismo. A gente sabe que envolvia, como o Mansur disse, muito dinheiro, uma, essa transação do Barcelona para o PSG. É, mas quando ele decide sair para buscar esse protagonismo para ele, não deixa, de, ser, de certa forma, dele também ser bastante respeitoso com a, a imagem e o tamanho do Messi para o Barcelona, né? Porque a gente sabe como é futebol, briga de ego, poderia, enfim, virar uma relação conflitante que nunca foi, pelo contrário, eles sempre foram amigos desde a chegada do Neymar. É, aquele, aquele grupo tinha uma, uma imagem de ser um grupo muito amigo muito unido então acho que o de certa forma o Neymar respeita o que é o Messi para o Barcelona nessa, na história recente do Barcelona e fala cara eu vou ser o protagonista em outro lugar e enfim eu também não tinha parado para pensar na lógica que o Thiago traz né se depois daquele jogo ele fica se poderia ser uma coisa como Ronaldinho e Deco foram Pro o Messi quando o Messi surge em 2005 2006 mas eu acho que o Neymar, de certa forma, respeitou o que era o protagonismo e a história do Messi no Barcelona para ir buscar o protagonismo dele em outro lugar.
2: Mansur? Quando ele sai, a gente é bom lembrar, o, o, o Messi ainda vem, vai, ainda faz temporada de melhor do mundo, ainda é o grande comandante. E você tem um vestiário é, que cada vez mais uma espinha dorsal daquele Barcelona se torna quase dona do, do, dos destinos do clube, né? Quase ingovernável. O que, inclusive, gerou mudanças e dificuldades de trabalho para treinadores. Então eu acho que nesse ecossistema, ele algo convenceu o Neymar de que o status quo não seria alterado. É, então que se era para ser protagonista tinha que ser fora. E outra coisa me ocorre, talvez a gente nunca tenha a resposta, talvez seja uma divagação, uma viagem da minha cabeça. Mas aquela temporada em que, que ele faz os 6 a, ele que ele comanda os 6 a 1 sobre o Paris Saint-Germain, ela teve o 4 a 0 em Paris, né? porque o 6 a 1 é uma devolução de um 4 a 0 Ela depois tem um 3x0 Juventus, que o Barcelona não consegue devolver e é eliminado daquela Champions. Onde se podia encontrar os primeiros sinais de um time que envelhecia. Perfeito. E será que o Neymar percebeu? Eu vou, eu vou, vou Se um dia eu vier a liderar, eu vou liderar o quê também? É. É, vai haver uma completa reformulação desse time a minha volta, também não parece tão palpável isso. E aí, nos anos seguintes, vieram 3 a 0 Roma na temporada 17-18. a 0 Liverpool na temporada 18-19 na 1920 eu não preciso dizer o que aconteceu porque está bem fresco na cabeça da gente
0: vou ficar então... segurando essa bucha sozinha eu hein, bora daqui é, isso é muito de vocês, essa Perfeito. panela catalã é. aqui
2: então aí... eu imagino que ele se moveu para um lugar onde era propriedade de um estado nacional, querendo eh, produzir o seu soft power eh, e, e, e se aproximar do ocidente eh, que é o Catar, dono do PSG onde em tese haveria poucos limites a gastança e ele e se poderia, a qualquer momento, construir um projeto novo, porque você também não tinha um time com... Um, tinha alguns donos de vestiário, em tese, mas jogado, é, é, com outro perfil de, de, de representatividade no clube. E ele chegaria como o líder. Ou seja, é, é, essa reformulação, naturalmente, ela poderia acontecer. É, aí chegou o Mbappé, um jogador muito mais jovem. É, eu acho que ainda não está formado um elenco... É, tão estelar como, como, a, como a Gastança poderia permitir a SPSG, mas é, é, você tem um projeto que parece ter, ter um, um, cuja reconstrução ou a, ou a construção de time parece ter muito menos obstáculos do que o Barcelona parecia ter naquele momento.
1: Isso é, isso oh. é muito interessante. Só, só pegando uma caroninha, Ninho, é que a gente conversava sobre isso na, na redação entre o sétimo e o oitavo gol do Bayern de Munique semana passada, que o Bayern soube é, pegar um, um time vitorioso e ver conforme o tempo foi passando que você tinha que reformular para continuar sendo vitorioso. Hoje você, da, daquele time que ganhou a Champions, é, é o Miller que ainda está ainda tá ali, eu acho. Não sei se... E o Neuer. E o Noia. É. E o Boateng, acho que o Boateng também. É. Agora, o Barcelona, não. O Barcelona foi. Não, é o time, é a espinha dorsal vitoriosa, é o time do Messi. E chegou num ponto onde, enfim, não dava mais para tirar nada. Talvez o, o Neymar tenha sido mais visionário que todo mundo. Vou aproveitar que a
0: Bárbara Coelho não está aqui para falar. Camisa, né, gente? Não é assim que a gente <risos> faz futebol, né? Não é assim, não é. Ai, eu, vou, eu vou montar uma panela aqui que vai ser campeã todo ano.
1: Tem um projeto, é a história do futebol Eu vi, eu, vi até, que, eu vi até que até que o Mansur eu vi até que o Mansur essa semana, que a gente está com um vídeo aqui. Quem está ouvindo não está vendo o vídeo. Botou o livro do Guardiola mais para trás ali na prateleira é, e tal. Tá, tá o Klopp ca... e o Klopp é. ali no meio, né?
0: Eu coloquei ele de castigo.
2: Coloquei ele de castigo. <risos> Depois de sexta-feira ficar tá de castigo para refletir um pouquinho. Dia difícil para o
0: ou Mansur, eu quase te mandei uma mensagem para a gente poder debater um pouco o que foram os erros de Pepe Guardiola nessa Liga dos Campeões.
2: De abalado após o jogo, saí para correr, para gastar um pouco... Eu
0: fiquei mal, cara, eu fiquei mal. Eu fui refletir um pouquinho
2: sobre o que tinha acontecido.
0: E aí eu cheguei à conclusão, Mansur, que se até o Guardiola erra, é o sinal que Deus não é perfeito mesmo, né? Porque se até aquele homem erra, então... É isso aí que a gente tem, né? <risos> Bom, gente, para a gente não se alongar muito também, já que estamos tomando aí 50 minutos de Carlos Eduardo Massur, né, para nós. Eu é... tô
2: ganhando, eu ganhei 50
0: minutos. <risos> Dois pontos aí para a gente amarrar em relação ao Neymar. Seleção Brasileira, o Mansur falou muito aí sobre, e a Amanda também, sobre o que foi a Copa do Mundo para o Neymar, né? as duas Copas que ele disputou com a seleção brasileira, a de 14, com a lesão, e, consequentemente, o, o, o que foi o 7x1, e a Bélgica, e a eliminação para a Bélgica em 2018. É... Mansur, eu tenho a impressão que, é, com seleção brasileira, ainda, embora a gente tenha feito uma boa eliminatória pré-Copa da Rússia, parece para mim que os nossos melhores jogadores não têm na seleção as suas potencialidades é, evidenciadas. Muito pelo esquema tático, pelo conservadorismo do treinador, né, pelas escolhas táticas do Tite, que é um técnico que tem muito meu respeito, sou suspeitíssima para falar do Tite, mas eu acho que cai muito, na Neymar, se forma uma, de um jeito que se depende muito do Neymar, e nem sempre ele corresponde, porque tem dias que ele não vai estar bem e, e o sistema se, se, se forja ali em, em volta dele, a forma como o Tite organiza, né, tem organizado a equipe. E a gente fala de um Neymar que não esteve 100% em 2018, que sofreu o que sofreu em 2014, mas nesse, em todo esse período de seleção brasileira de Neymar, a gente tem Copa América, que eu acho que é o calcanhar de Aquiles aí na carreira do Neymar, se a gente pode considerar assim, né? Porque sempre acontece alguma coisa envolvendo Copa América e o Neymar. E essa construção de carreira, que para nós brasileiros, o melhor jogador, ele na seleção brasileira vai sempre ter, ah, mas faltou a seleção brasileira. E eu acho que está faltando isso um pouco para o Neymar, embora ele seja o terceiro maior artilheiro da história e com números absurdos com, com a camisa da seleção, mas eu acho que ainda não teve a sua, as suas qualidades ali muito evidenciadas. Estou muito errada, Massur?
2: Não, eu, eu, eu discordo em alguns pontos, assim, eu, eu corro o risco de ser acusado de passador de pano, mas... Não, é... em forma
0: alguma, queremos pensamentos plurais em relação a ele, que eu tenho um pensamento muito viciado em relação a ele, confesso.
2: Não, eu acho que o imponderável jogou contra ele em muitos momentos, a... a... A seleção conquistou a Copa América justamente na edição que ele se machucou e ele sempre que esteve em campo entregou. É, sempre que esteve em campo saudável, ele entregou. Então, os números são brutais. Agora, eu só proponho uma reflexão sobre aquilo que você falou do da, 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 da aproveitamento, do conservadorismo do treinador. É, eu, eu também, com o risco de ser acusado de um, de um defensor do treinador da seleção, mas eu, eu sou eu...
0: defensora do treinador, quero então, deixar isso claro.
2: Eu acho, eu, até porque eu acho o trabalho, o trabalho é, espetacular no ciclo até a Copa do Mundo. É, teve dificuldades porque jogadores saíram de forma em cima da Copa e, a Copa, e não adianta, por melhor que seja a construção do projeto, a Copa é um, pro, é um torneio de 30 dias em que tem que estar bem naquele momento, e muitas vezes o imponderável também vai jogar contra, e as dificuldades naturais do pós-Copa porque se exigiu uma reconstrução de seleção só quero que se pense o seguinte. É, é, a discussão que a gente tem sobre o aproveitamento do Neymar, em, em alguns momentos, não ser o nível de atuação do clube, ele é a mesma que se tem em relação ao Messi, é a mesma que se teve em alguns momentos em relação ao Cristiano, é a mesma que se tem em relação a muitos jogadores do mundo. Por quê? Porque eles não têm os comportamentos automatizados dos clubes. As seleções se reúnem eventualmente. Por vezes se passa quatro meses sem eles se reunirem, se treina duas vezes e vai para o campo. É, uma vez eu conversava com, 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 com o Tite ele dizia, a, a gente passa é, aliás, uma conversa com o Kleber Xavier e ele dizia, às vezes a gente passa dois, três meses vendo os jogadores vendo as características em que eles estão sendo usados e imagina esse encaixe no time os jogadores se reúnem, a gente coloca no campo para treinar, se não funcionar tem duas opções, colocar sem funcionar no jogo ou testar no jogo outra alternativa, porque treinar de novo não tem, então não é à toa que Barcelona, é, Espanha, base Barcelona, campeão em 2010. Alemanha, base Bayern, campeão em 2014. França, um futebol muito mais conservador e de contra-ataque, Copa do Mundo 2018. Porque a elaboração de futebol, com, com um pouco mais de sofisticação, trazendo os seus melhores talentos e tentando potencializá-los ao mesmo tempo, se tornou cada vez mais difícil no futebol de seleções atual, e o Neymar ele é um pouco vítima disso, um pouco vítima de lesões que tiraram dele a possibilidade de jogar os principais torneios nas suas melhores condições, e quando a gente fala, lá no início você falou da avaliação dele em relação a Ronaldo, em relação a outros jogadores, a grande diferença também na construção da imagem é que nós somos resultadistas, os outros entregaram taça ele não entregou, ele, e ele talvez não tenha podido entregar ainda, porque não teve a, a chance de disputar saudável num grande palco
0: o meu único ponto em relação à a, a Seleção Brasileira, não só o Neymar, mas só um parênteses aí, é, eu acho que a gente existe uma certa insistência em, em coisas que não deram certo. É, e ah, é por que não deu certo? É porque perdeu? É porque ganhou? Não, é porque não teve o... o, o um exemplo claro para mim do que é a Seleção Brasileira com o Tite é o William é o que ele conseguiu fazer com o William dentro da seleção brasileira, ele conseguiu pegar o Willian, que é um jogador que entrega muito no campo, e isso a gente não é indiscutível, né, pelo menos para mim, se eu vejo o Willian entregando no Chelsea, muito bem, jogou muito bem, etc, e na seleção, sempre que precisou, ele também não refugou, acho que o jogo contra o México ficou, ficou claro em relação a isso, mas o que me parece é que mesmo conhecendo a característica de cada jogador, como foi com o Coutinho no Liverpool, com o Gabriel Jesus, Palmeiras barra é, City é, me parece uma certa insistência com a ideia que ah, isso daqui vai dar certo em algum momento e aí é, é, é o meu único ponto de questionamento em relação à seleção brasileira e os nossos principais jogadores acho, gosto do trabalho do Tite, acho que fez uma ótima eliminatória não fez uma boa Copa do Mundo não não achei que a seleção, acho que alguns momentos ele jogou bem, talvez o segundo tempo contra a Bélgica, o próprio jogo contra o México mas eu ainda acho que está um falta soltar o freio de mão. E aí passa pelo perfil do treinador, que é um treinador conservador, e isso não é o demérito, é o estilo. O Ancelotti é super conservador e muito campeão. <risos> então, é, é mais pelo
1: estilo, né? Amanda? Isso... Não, e só completando, a gente falou que faltou, é... enfim, as frustrações de Copa América, nem precisa falar do que foi para o Neymar. É... Um torneio que acabou, de tão importante que era, acabou, que era a Copa das Confederações. Acho que foi o grande momento que a gente viu do Neymar com a camisa da seleção brasileira, enfim, que acabou iludindo a gente para 2014, como sempre acontece, essa Copa das Confederações só servia para isso. E agora, para, enfim, encerrada dessa parte de, do Neymar com a seleção brasileira, eu tive na Rússia, e aí acho que a gente chegou a conversar sobre isso lá na, na Copa do Mundo, Mansur, uma impressão que, que aconteceu uma coisa muito ruim para o Neymar foi que eu acho que é, a opinião pública europeia, que é muito forte no, numa cobertura mundial de futebol atualmente, principalmente quando se fala de imprensa britânica, é, criou um, uma imagem muito negativa do Neymar, muito porque se criava uma, uma implicância com a seleção brasileira. E eu acho que isso, isso atrapalhou também um pouco o desenrolar da seleção brasileira na Copa. Não que atrapalhou o campo, mas a imagem do que era o futebol brasileiro para o mundo... É, ficou muito marcada por isso. Havia uma implicância com o futebol do Neymar, como eu, assim, eu vou reforçar isso que eu já falei no começo, como eu nunca vi nada parecido na vida, assim, Os em memes, cobertura né? de esporte. Não só de meme, assim, não, era, não, era, não é só o meme e o torcedor que você tacava no chão no meio do estádio e fazia o tal do Neymar Challenge. Não era isso só, era a imprensa mesmo, as perguntas em coletiva, as perguntas em zona mista, a forma como se comunicavam com a gente quando falava que era brasileiro é um tinha uma raiva em torno do Neymar que eu nunca nunca vi nada parecido muito da imprensa europeia. assim eu falo isso por que você vê nisso?
2: Eu acho que tem vários aspectos. Eu acho que do ponto de vista inglês existe culturalmente lá uma uma repulsa muito grande à questão do da simulação, né, do diving como eles chamam. É, é, o Neymar ele ele foi era vaiado nos estádios ingleses, Durante eu cobri a seleção brasileira na Olimpíada de Londres. Ele era vaiado desde, os, desde que no primeiro amistoso em Middlesbrough contra a seleção da Grã-Bretanha, ele ele simulou duas faltas, ele passou a ser vaiado a Olimpíada inteira. É, a já se plantava... Isso é 2012, gente. Ele não tinha ido para Europa jogar ainda. Ali já se plantava a, a, a semente dessa dessa questão. Os ingleses têm... Eu acho que a imprensa espanhola também, algumas algumas alas dela, chegou... Na Copa do Mundo tinha uma questão do resquício da saída dele do futebol espanhol. É, da, da forma como ela aconteceu. Eu acho que essas coisas foram se somando um pouco do personagem. Se criou,
1: se criou uma é, narrativa, né, Moçado? Se criou narrativa uma narrativa na Copa, isso. era impressionante, assim. Quando é. se falava do Neymar, a cara que as pessoas faziam para você, grandes jornalistas, assim, é, a gente tem grandes histórias com grandes jornalistas na, naquela Copa, mas o olhar mesmo de ar. Que repulsa. É. E, e, assim, e é um jogador que... pô, é o brasileiro, o principal Uma... jogador do Brasil. Que Uma isso? preguiça
2: do personagem também.
1: Né? É. é, e isso me incomodava Entendo. como jornalista e brasileira. Me incomodava um pouco assim, nossa, olha como estão tratando a gre... o principal jogador a gre... da nossa seleção.
2: A é. grande questão que ele precisou enfrentar é quando isso se estendeu de certa forma a passar a influenciar, por exemplo, em julgamento de arbitragem, né? Sim. Porque aí você começa a ter um efeito esportivo muito sério.
1: É, verdade,
0: verdade. Bom, gente, o Mansur, deixa eu te falar uma coisa, a gente tinha combinado assim, ah, vamos fazer um programa rapidinho de meia hora, pra... é só um tema. É, é só que eu um falo tema, muito, então... né? Não, não, a gente... Ah, é porque a gente ah, fala um pouco. A não, gente é discreta. Um é só um tema. Então, 30 minutos a gente mata. Vai ser rapidinho. Mais uma vez, temos os nossos planos frustrados. Sempre. Para a gente amarrar, agora prometo que a gente vai encerrar. É, Mansur, eu observei aí na última semana, né? principalmente no jogo contra a Atalanta, que surgiu lá a tal da hashtag do Neymar de Moicano na Champions. É, muita... Achei legal, de certa forma, porque teve uma manifestação ali de... de... Torcedores que gostam do Neymar. Vi muita coisa também, assim, é, como a gente convive com esse ambiente tóxico de redes sociais, então a gente identifica alguns comportamentos, acho que desde as eleições, é, das últimas eleições para presidente, até um pouco antes também, como essas questões que envolvem o maniqueísmo de ódio e amor é, ficam evidentes quando a gente tem algumas figuras é, centrais, assim, vamos usar o Neymar, e o que eu tenho chamado desde então, Amanda e Mansur, que o Neymar, às vezes, ele é usado também como um instrumento para fomentar a misoginia ali nas redes sociais. Então, por exemplo, se você fala alguma coisa contra o Neymar, Ai, você não gosta do Neymar e blá, 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 blá. Eu lembro que na época do Big Brother, é, quando tinha lá Manu Gavavassi, que é amiga da ex-namorada do Neymar, que é a Bruna Marquezine, sempre que tinha eleição, aparecia a figura do Neymar como uma rivalidade com a Bruna Marquezine, com as mulheres. É, eu acho que se cria, e eu acho que quem cuida da carreira do Neymar nem se dá conta do quão negativo é para ele ser usado dessa forma como um aparelho para fomentar esse tipo de discussão, esse tipo de embate que não acrescentem nada. Então a gente tem ali um jogador super especial no cenário do no, no ponto de vista do campo e bola e que de alguma forma rompe com é, pessoas que poderiam de alguma forma respeitá-lo e até idolatrá-lo de certa forma, porque surge esse essa figura do jogador de futebol que já é bastante estereotipado, né, de várias formas, mas também como um, um mecanismo ali que fomenta esse tipo de discussão. A gente pediu, a gente ouviu a professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professora Sandra de Deus, ela coordena o núcleo de jornalismo esportivo do lugar e a gente perguntou muito sobre esse ponto de vista do Neymar como um, um aparelho ali da misoginia e ela foi até além, ela voltou um pouco no que foi a comparação do Neymar nas Olimpíadas, nas últimas Olimpíadas, na Rio 2016, quando se comparava o Neymar com a Marta. E aí, de novo, é usar o homem como a régua ali de... O que precisa ser para você ser maravilhoso? Você tem que ser o homem. E aí a gente ouve rapidamente a professora Sandra de Deus sobre esse tema e eu gostaria muito de ouvir o nosso clone, é, Carlos Eduardo Mansur, sobre o tema.
5: Olha só, mas eu não, eu não concordo que a imagem do Neymar, do jogador de futebol em geral, seja usada como forma de propagar a misoginia nas redes. Eu acho que tem, sim, um componente muito importante da gente fazer esse debate, que é o quanto esses jogadores de futebol, e entre eles, e principalmente o Neymar, o quanto eles se relacionam, o quanto eles usam, né? podemos dizer, as mulheres. Né? O quanto eles fazem uso dessa imagem das mulheres, o quanto eles têm de mulheres, o quanto eles consomem mulheres, né? A outra questão que se coloca aqui é como se tem feito nos últimos anos a comparação da Marta com o Neymar ou do Neymar com a Marta. E aí é uma situação um pouco diferente. Aí eu vejo que é o seguinte, tipo assim, ó, o Neymar é um astro, né? o Neymar, homem, né? é um astro, é um futebol masculino. E a Marta, para ela ser importante, precisava ser comparada com o Neymar, né? Então a Marta, qual o grau da importância da Marta, né? Digamos assim, como se fosse uma uma régua, né? E até onde a Marta chega nessa régua para poder ser comparada com o Neymar? E o machismo no futebol, ele é muito forte. Né? Mas forte em todos os sentidos, ele é forte para quem joga, para quem é atleta, ele é forte para quem é torcedor, ele, ele é muito pesado para as mulheres. Né? Se nós pensarmos que é, depois que o Senna morreu, nós continuamos no esporte procurando um ídolo, né? depois que o Pelé envelheceu, que o Senna morreu, nós continuamos no esporte brasileiro procurando um ídolo e que ele tem que vir para nós do futebol o Sena foi uma exceção. A imprensa é assim uma grande responsável, né, por criar uh, esses ídolos de uma forma sem limite e sem limite mesmo, né, porque uh, vai colocando nas pessoas, vai é, fazendo com que todos acreditem que eles são bons e que eles são ótimos e vai fazendo com que, que muitas pessoas se comparem com eles seja no corte do cabelo seja é, nas relações que vão ter
0: Bom, um pedacinho da professora Sandra de Deus Amanda, a gente falou muito sobre isso né? quando começou o dia do jogo contra a Atalanta eu te mandei uma mensagem no WhatsApp amiga, estou horrorizada <risos> com os ataques que estou recebendo porque eu vídeo de forma orgânica Aquela, todas as manifestações envolvendo o Neymar de Moicano na Champions. É, e aí, claro, que tem os torcedores que, de certa forma, gente, a gente também tem que ter um pouco de filtro, de entender que não é porque você não é um robô que você não pode receber a influência de um robô. E aí isso, para é. mim, me chocou, me chamou muito a atenção como os, os, os nervos ficaram muito à flor da pele por conta de um jogador que está ali se preparando para um jogo importantíssimo e, e, e confirmou dentro de campo. Amiga, como e que dá isso?
1: e que tá ali pra ser ídolo de todo mundo deles e delas é isso que eu Sim. não consigo entender, o Neymar é ídolo de, de mulheres e de meninas as meninas sempre foram fãs do Neymar sempre... cadê as Neymarzettes, lembra? a gente tinha as Neymarzetes aqui na época que ele jogava no Santos, eu não entendo porque que o Neymar não pode agradar mulheres e não consigo entender assim, não entra na minha cabeça um dia que o Neymar vai jogar uma, uma quarta de final de Champions enfim, pô, acho maneiro ele botar o Moicano e o um óculos dele, nada contra isso mas por quê? as pessoas vão atacar ex-namorada e amiga de ex-namorada. Assim, é um negócio que não dá para entender. Aí, aí não é legal. Aí eu tiro até a culpa do Neymar, porque o Neymar não tem culpa dos fãs dele fazerem fazer idiotice. Eu, eu, acho <risos> que ele não tem noção, eu acho que ele não tem noção de como ele, ele é tem... usado pra tá esse tipo de debate vazio. Porque o Aclin, a musiquinha dele, o moicano dele, é, é, o, é o estilo do moleque, a forma como ele joga. É, enfim, tem nada a ver. E o Neymar agrada homens e mulheres jogadores estão aí para agradar homens e mulheres não para dividir homens e mulheres e aí eu acho que a culpa não é do Neymar é de uma horda de fãs do Neymar que nada tem a ver com o que ele apresenta no futebol porque quem fica atacando ex-namorada na boa, tem, tem que desligar a televisão e parar de ver futebol, porque isso para mim não é fã de futebol
2: mas é... mas aí tem um outro aspecto o Ney... é, primeiro assim não dá pra gente imaginar o Neymar sem as redes sociais ele é um produto Sim. desta era ele talvez seja o, o, o primeiro grande ídolo do futebol brasileiro da era redes sociais. E ao mesmo tempo em que ele é uma personalidade que, que uma personalidade própria, um, um sujeito que, que, que gosta de transitar nas redes, então ele não vai deixar de ser o Neymar para ser jogador de futebol, ele não vai se desligar das redes sociais para se concentrar no futebol, porque senão ele deixa de ser o Neymar, ao mesmo tempo ele é um produto. Ele é um produto trabalhado para gerar dinheiro também através das redes sociais. Isso é um ponto. Mas já que ele tem um staff que lhe permite se mover tão bem nas redes sociais, este staff poderia permitir e detectar também o mau uso da sua imagem e do seu nome através das redes sociais. O Perfeito. Neymar sempre foi muito lento em posicionamento em relação a causas sociais. Black Lives Matter. O Neymar demorou a, a ter um, uma, a, uma mínima manifestação em rede social. É, enquanto todos os atletas começavam a, a, a se mobilizar, é, a misoginia ela é uma doença da sociedade. Quem tem voz precisa se mover. Não basta não praticar. É Precisa se manifestar contra. E, e atletas têm, uma, têm uma, uma capacidade de penetração que nenhum de nós tem. É um direito do sujeito permanecer calado? É um direito. Mas é, é desejável também, de quem o aprecia como esportista, esperar... É uma, uma postura um pouco mais ativa nesse aspecto, ainda mais quando o nome dele está servindo de ponte para determinados tipos de manifestação que só cultivam esse ambiente tóxico é, e, e que certamente vocês conhecem melhor do que ninguém porque as vítimas conhecem Nossa. melhor do que do que o opressor então é, é, eu acho que sim é, é muito justo que ele fosse um pouco, já que ele, ele e o seu staff transitam tão bem no trabalho das redes sociais, inclusive para gerar dinheiro poderiam trabalhar para gerar mensagens mais positivas é, é, de uma maneira um pouco mais é, é, propositiva e não reativa, eventualmente, diante de alguns acontecimentos.
0: Perfeito, é Exato. isso. É, o, o meu ponto total dessa... Porque que, quando a gente começou a pensar né, o tema do Neymar é, para o rodada da tripa de hoje, me chamou muito a atenção isso, cara. Porque é, o machismo ele é, tão, ele é tão nocivo que ele também reflete de uma forma negativa para os homens porque eles também são, são, de certa forma, vítima do que, se próprio, do que eles próprios consomem. E ficou muito claro para mim esse ano, né a forma como se estabeleceram as réguas ali, como disse bem a professora a Sandra de Deus, é, ah, para você ser o melhor do mundo. O mesmo caso aconteceu quando citamos é, a Marta como artilheira das, das histórias de Copas do Mundo, inclusive Mansur participou com a gente, né, Amanda, desse tema.
1: É, sim.
0: E Eu Ana, acho que... É. Ana, Ana.
2: Só um detalhe, eu cheguei a escrever uma vez um artigo quando, quando houve a Copa do Mundo é, Feminina em 2000, 2019. É, é, ao, mesmo tempo, ao mesmo tempo da Copa América no Brasil 2019. Hum. Novamente, quando a seleção brasileira teve um início ruim, novamente o Brasil lançou mão de algo que eu acho odioso. Como tinha acontecido no início da Olimpíada, quando a seleção teve dois empates no, nos primeiros jogos, um deles contra o Iraque, é, que é o, o país, entre aspas, hein, que eu estou dizendo, fingir que se importa com o futebol feminino para usar a, 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 as principais referências do futebol me, feminino como único único instrumento, que é fustigar o jogador da seleção masculina. No lugar de se dar a devida atenção que a jogadora feminina merece, que a jogadora de futebol no Brasil merece, se usou a Marta em alguns momentos e se usou outras jogadoras para criar uma oposição artificial que mexesse com o que realmente, entre aspas de novo, importava para o torcedor brasileiro, que era a seleção masculina. Não adianta você se apropriar da seleção feminina quando convém, um, com outra finalidade, e esquecer dela o restante dos outros, dos outros quatro anos, dos outros, dos outros três anos, nos intervalos entre competição. É, 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 esse tipo de oposição construída artificialmente, ele, ele é ruim para os dois lados. Ele faz mal ao masculino, mas fundamentalmente faz mal à seleção feminina.
1: Perfeito. É perfeito. isso. É, é, e as é, jogadoras é, falam a... muito isso. É, as jogadoras da seleção feminina falam muito isso nessa mesma linha que você falou, Mansu. Que só lembram... É, vão lembrar da gente agora que, o, que, o, que a seleção perdeu. Em 2018, isso. quando a seleção é eliminada pela Bélgica, a Cristiane escreve um texto muito sensato sobre isso. Porque ela começou a receber mensagens. Ah, você é melhor... Que o Neymar, você é melhor que o Gabriel Jesus. Ela, cara, onde vocês estavam em janeiro quando eu estava jogando a Copa América? <risos> que ninguém estava vendo o meu jogo. Janeiro é. foi a Copa América de 2018. É, feminina. Onde vocês estavam? Porque agora vocês vêm falar comigo, eu tô de férias, me deixo em paz. Enfim, basicamente isso, concordo. É isso, por isso que a gente tem que ter esses debates, para a gente também contribuir
0: para a desconstrução do que as pessoas acabam atacando ali, né? Porque é, é muito fácil, é de fácil acesso você comparar um homem com uma mulher ou uma mulher com um homem, seja para enaltecer, seja para ridicularizar. Então, por isso que eu acho que o nosso papel como comunicadores nesse processo, ele é fundamental na desconstrução e na quebra do status quo, porque... É fácil, é de fácil acesso usar o Neymar para rivalizar a Marta, usar a Marta para rivalizar o Neymar, atacar a ex-namorada do Neymar para enaltecer o Neymar, perguntar ai, quantos gols a Bruna Marquezine fez, ai quantos seguidores. Gente, por favor. É assim, eu acho que tem uma infantilidade muito grande na sociedade, mas também a gente ainda tem métodos que a gente precisa desconstruir que passa muito por esse negócio, essa doença aí que é a misoginia. Considerações finais. Carlos Eduardo Mansur, muito obrigado pela sua participação com a gente. É, era para durar 30 minutos, foi o nosso <risos> maior episódio do ano. Da história, acho que é da história. Da história, do história. <risos> mas foi muito, é, assim, é, para fazer pensar mesmo, é um processo de desconstruir também os, até os meus próprios pensamentos em relação ao Neymar, mas acho que todo mundo que tem aí boa ou má vontade em relação ao Neymar, acho que ficou bem servido aí de opiniões prós, e contras e de tentar mostrar mesmo como se deu a carreira do jogador profissional Neymar obrigada, viu Mansour
2: Ana, Ana, Amanda é, na verdade sou eu que agradeço é, pela chance é. de participar já avisei, já disse a vocês alguma vez, vou dizer de novo adoro o podcast, escuto, escuto sempre, sempre é, participar é um, é um enorme prazer um enorme orgulho, obrigado por terem lembrado de mim e você sabe que quando precisar é só gritar que eu, que eu venho correndo estamos bem,
0: né
1: Amanda Tamo bem. Mansu, para fechar, quero teu pitaco. Já joga a bola para a. Ah, pra é cortar. boa. Como vai ser essa final de Champions, Mansur?
0: Estava tá esquecendo, amiga.
2: Ah, eu acho que tu... a, gente, a, gente merece a, a, a gente merece a final que todo mundo quer ver, né? Que eu acho hum. que é PSG e Bayern. É, agora, acho que é, existe mais risco do lado do Leipzig, para contar uma surpresa, que é um time é, muito, muito interessante, de ideias modernas, de ideias muito atraentes uma maneira de jogar é, com um projeto com jovens que não tem estrelas mas que eu acho que eu, mas que é, até pela dificuldade coletiva do PSG ele pode ser um, um obstáculo nessa semifinal
1: também é, quero Amanda. muito ver quero muito ver Bayern e PSG e enfim posso posso estar errada acho que não estou errada mas dali Lewandowski ou Neymar quem levantar para mim leva o melhor do mundo esse ano como brasileira, eu gostaria que fosse o Neymar, mas também gosto muito do, do, do jogo do, do Bayern de Munique. Enfim,
0: queremos uma final boa. Gente, eu sou, eu sou uma zica do, dos infernos, né? Todo time que eu aposto se dá mal na temporada. Aposta no Lyon aí, Aposto tava... no Lyon aí. Tava apostando tudo no, no, no Internacional do Poder, já perdeu o Paulo Guerreiro hoje, então tudo que eu toco não tá dando muito certo, mas eu sou muito apaixonada pelo futebol do Bayern de Munique, futebol maduro, consistente, de recursos, é, Thomas Miller... É, Lewandowski, sei lá, gente, eu sou muito apaixonada pelo, pelo futebol apresentado pelo Bayer, é o futebol que me acessa, é de uma maturidade muito grande. E mesmo com o Alaba e o Boateng me, me promovendo altas emoções, eu acho que dá para esperar alguma coisa do Bayer. Bom, a gente encerra por aqui a edição 44 do Rodada Tripla. Um agradecimento para a nossa Bárbara Coelho, que é, nos brindou aí com a abertura do, do, do tema de hoje. Um beijo também para o Dandan, que é nosso ouvinte, narrador da, do Sport TV, nosso ouvinte assíduo. E agradecendo que a produção desse podcast é da dona do Rodada Tripla, Bárbara Mendonça, a Amanda Kess, é mãe também comigo, a edição é do Bruno Mesquita e do Maurício Mota, e a coordenação é de Rafael Barros, e a gerência é do André Amaral.